0: Du wusstest in diesen drei Jahren nicht mal, ist mein Produkt, ist mein Startup überhaupt legal umsetzbar sozusagen, oder? Ich wusste, es ist illegal. Heute sind wir zu Gast bei Katharina Jünger. Katharina ist Gründerin der Teleklinik und wie ihr gerade schon gehört habt, hat sie eine mega, mega interessante Geschichte und ich bin mir sicher, euch gefällt dieses Interview. Ja, wir sind jetzt hier in der, sagt man, in der Teleklinik. Bei der Teleklinik. Bei der Teleklinik. Wir sind ja nicht in der Klinik direkt. Also ich sitze hier mit Katharina. Erstmal vielen Dank, dass du uns hier empfangen hast. Du bist die Gründerin und auch CEO der Teleklinik. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr da seid.
0: Ja, sehr gerne. Ich denke mal zum zur Einführung müssen wir erstmal was über dich erfahren, aber bevor wir was über dich erfahren, vielleicht ganz kurz was über die Teleklinik. Kannst du das ganz kurz mal zusammenfassen, worum geht es denn eigentlich? Weil ich glaube, vielen Deutschen ist gar nicht so geläufig, warum wir eine Teleklinik brauchen.
1: Gerne. Also Teleklinik ist im Prinzip eine App, über die ihr online zum Arzt gehen könnt. Das heißt ganz konkret, ich wache morgens auf und entdecke einen Hautausschlag auf der Haut und mache mir Sorgen, was ich tun soll. Ich bin im Stress, ich muss in die Arbeit und habe jetzt keine Zeit irgendwie einen Arzttermin auszumachen, den ich dann eh erst in zwei Wochen habe. Ich fange vielleicht an zu googeln wenn ich google, kommt immer raus, oh Gott, oh Gott, das ist irgendwie Krebs. Auf jeden ganz Fall. Ich bin kurz davor zu sterben, weil genau. gute Frage irgendwie. Genau. Deswegen auch nicht so eine richtig gute Lösung. Und im Prinzip setzen wir genau dort an. Das heißt, du kannst über unsere App innerhalb von wenigen Sekunden dein Anliegen schildern, du kannst dann ein Foto machen. Das wird dann an uns übermittelt. Und wir suchen im Prinzip deutschlandweit den richtigen Arzt für dein Anliegen. In dem Fall einen Dermatologen, der dann, dann wenn es dir passt. Also du kannst zum Beispiel sagen, ich will jetzt noch, bevor ich in die Dusche springe, schnell mit dem Dermatologen sprechen oder vielleicht in der Stunde, wenn ich in der Arbeit bin oder später in der Mittagspause und der Arzt schaut sich eben in der Zeit ähm, die Daten, die du eingegeben hast, schon mal an, das Foto und kann dann ähm, per Video dich beraten, wird dich mhm. zu deinen Vorerkrankungen und so weiter fragen, kann dir auch ein digitales Rezept ausstellen, eine Krankschreibung, mhm. äh, was dir dann direkt auf die App übermittelt wird und so sparst du dir im Prinzip komplett den, den Gang zum Arzt, aber hast halt trotzdem einen echten kompetenten Arzt, der dich wirklich vollumfänglich ähm, behandeln kann.
0: Das hört sich auf jeden Fall richtig gut an und es hat auch ein bisschen was mit deiner Geschichte zu tun, weil die App ist sozusagen 24-7 verfügbar und du hast auch eine Geschichte, in der Ärzte 24-7 verfügbar waren. Ja. Kannst du ein bisschen was zu deinem familiären Hintergrund sagen und ich denke, es hat auch was damit zu tun, wie dieses Unternehmen entstanden ist.
1: Genau, also in meiner Familie sind eigentlich alle Ärzte, also meine Mutter, mein Vater und meine Geschwister auch. Ich bin sozusagen das schwarze Schaf. <lacht> ich habe ursprünglich Jura studiert und ähm, ich hatte dadurch einfach den Luxus, dass ich, genau wie du gesagt hast, immer meine Mutter anrufen konnte und ich habe immer wieder auch erlebt, dass Freunde bis heute sagen, oh, ich habe jetzt hier, keine Ahnung, äh, Stechen in der Brust. Mhm. Und Die machen mir wahnsinnige Sorgen. Und dann passiert genau das, was wir vorhin besprochen haben. Ja. Äh, mein Freund fängt an zu googeln, mhm. dann kommt raus, oh, ganz gefährlich. Wahrscheinlich hast du bald irgendwie, keine Ahnung, äh, stirbst, du, stirbst du eines Herztodes. Ich
0: bin kurz davor ja? zu verenden. Das genau. ist mein, also eigentlich immer das Ergebnis, egal was du hast.
2: Genau. Und
1: dann, dann sagst du, ja, jetzt geh halt zum Arzt. Und dann ach nee, es ist viel zu stressig. Mhm. Und dann endet es damit, dass ich, ja, kann ich nicht mehr mit deiner Mama sprechen kann ja telefoniert mein Freund mit meiner Mutter und dann macht die im Prinzip eine Anamnese über die Ferne. Okay, was hast du anders gemacht? Oh, uh, du hast diese Freeletics-Übungen gemacht jetzt in mhm. dem Fall. Und hast dir dann halt einen Brustmuskel verspannt. Ja. Und das ist einfach mega beeindruckend, was erfahrene Ärzte ähm, über die Ferne alles diagnostizieren können. Weil die einfach dann den Patienten auch anleiten, zum Beispiel mhm. mal zu drücken. Wo ist der Schmerz genau? Wann ist er? Ist er nicht, wenn du dich hinlegst, wenn du dich so und so bewegst. Ja, und da habe ich immer wieder erlebt, dass Menschen sich halt mega Sorgen machen und Gesundheit ist ja mit das Wichtigste für unser Glück und dass eigentlich es total einfach ist, den Leuten zu helfen, nämlich wenn sie ganz schnell über ihr Smartphone mit einem guten Arzt sprechen können ja. und das ist so die Grundidee. Mhm. die mich eigentlich seit Tag 1 motiviert und immer noch äh, jeden Tag äh, voller Motivation in die Arbeit kommen lässt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Und du strahlst ja auch, also du lebst es wirklich. Jetzt hast du gerade von Tag 1 gesprochen. Man muss ja sagen, Tag 1 sah noch nicht so vielversprechend aus, <lacht> weil ihr habt 2015 gegründet und da wäre das so noch gar nicht erlaubt gewesen, oder?
1: Ja, also im Nachhinein ist es schon... Bisschen verrückt, eigentlich, wenn man da zurückschaut. Also, ich habe ja die Teleklinik 2015 gegründet, wie du gesagt hast. Mhm. Nachdem ich Jura studiert habe, habe ich ja noch am CDTM in München Technologiemanagement studiert und bin da sozusagen in diese ganze Digital-Technologie-Ecke reingekommen. Ähm, und da ist dann im Prinzip die Idee für die Teleklinik entstanden. Zu dem Zeitpunkt war es aber so, dass alles, was wir heute machen, noch verboten war. Mhm. Also ganz konkret, Ärzte durften Patienten nicht über die Ferne behandeln. Ähm, die durften keine Rezepte ausstellen, keine Krankschreibungen. Und ganz wichtig, deine Krankenkasse hat es nicht erstattet. Ja. Ähm, und das waren im Prinzip alles Hürden, die wir über die Jahre erst äh, beseitigen mussten. Ja.
0: Hürde ist gut. Ich würde ich würd eigentlich sogar sagen, es sind so Unmöglichkeiten, <lacht> weil das sagt ja alles, deine Nichts Idee. Das ist unmöglich. Ja, aber ich sag, ja, im Prinzip sagt das alles aus, Deine Idee ist irgendwie einfach nicht realisierbar so ein bisschen.
1: Ja, das ist sehr spannend, dass du sagst. Also ich bin ja ursprünglich Juristin mhm. und ähm, mein Blick darauf ist, Gesetze sind immer nur Ausdruck von, von, von dem, wie Menschen halt Regeln in einer Gesellschaft haben wollen zu einem bestimmten Zeitpunkt ähm, und die kannst du ändern. Ja. Ja? Die Frage ist halt, wie kannst du sie ändern und am Ende musst du halt aufzeigen, warum das Gesetz so heutzutage halt keinen Sinn mehr macht. Also ja. Gesetze sind ja nicht einfach da, sondern die sollen ja meistens irgendjemanden schützen. Und wenn du halt aufzeigen kannst, okay, heute gibt es halt Technologien, die es dem Arzt durchaus ermöglichen, über die Ferne auch eine seriöse Diagnose zu stellen, mhm. dann bin ich erstmal so gutgläubig ja. oder so ein so starker Optimist, dass ich glaube, dass wenn, wenn die Sache sinnvoll ist, dass man dann schon auch diejenigen, die die Gesetze machen, davon überzeugt bekommt, dass sie die Gesetze ändern sollten. Ja. Und es war dann schon ziemlich schwierig, <lacht> Aber am Ende genau, hat es dann ganz gut geklappt. Also wir haben ja fast drei Jahre gebraucht, bis überhaupt mal das regulatorisch so weit geebnet war, dass man anfangen konnte, eigentlich ein Business äh, drauf aufzubauen. Ähm, die ersten drei Jahre waren wirklich, ich bin durch Deutschland wie so ein Staubsaugervertreter gefahren. Und von Ärztekammer zu Ärztekammer. Also die konnten so dieses ja. Berufsrecht, dass die Ärzte überhaupt das über die Ferne machen konnten, beeinflussen. Mhm. Und hab da halt wirklich so klar Art Vorträge gehalten. Wo dann halt wilde Diskussionen entbrannt sind zwischen den modernen Ärzten, die gesagt haben, ah, das brauchen wir. Ja. Ich habe die ganz, ganz schlimmen Patienten zu Hause, ähm, die sich nicht aus dem Haus trauen und für die ist eine massive Erleichterung, bis zu den ganz konservativen Ärzten, die sagen, oh Gott, oh Gott, die Welt geht unter und die persönliche Abpräzierendenbeziehung, wenn wir das nicht mehr haben, dann kommt Dr. Google ja. und so weiter. Also, das war ultra spannend. Und es war eine ganz andere Art von unternehmerisch zu sein. Als so das klassische Startup, wo man vielleicht am Tag 1 den E-Commerce-Shop aufmacht und irgendwie ja. die Umsätze sieht, aber es war mega cool. Ähm, ja. Genau, und dann im Prinzip so Mitte 2018 ist dieses Fernbehandlungsverbot gefallen. Mhm. Ähm, das heißt, seitdem durften Ärzte überhaupt über die Ferne Diagnose stellen. Und seitdem geht eigentlich so die Business-Geschichte von Teleklinik richtig los. Mhm. Ähm, genau.
0: Das heißt, du warst jetzt praktisch drei Jahre unterwegs, also zwischen 2015 und 2018. Ja. Ähm, in Du wusstest du nicht mal, also wenn wir es mal so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, aber du wusstest in diesen drei Jahren nicht mal, ist mein Produkt, ist mein Startup überhaupt legal umsetzbar sozusagen, oder?
1: Äh, ich wusste, es ist illegal. <lacht> genau, nein, also es war jetzt nicht sozusagen, wir haben gar nichts gemacht und ich bin nur durch Deutschland gefahren und habe wilde Geschichten erzählt. Nee, klar. Sondern... Das hätte auch nicht funktioniert, mhm. ähm, sondern um sozusagen die Gesetze zu ändern, brauchst du ja immer sozusagen einen Proof, ja. dass das, was du erzählst, auch stimmt. Und das, was wir konkret gemacht haben, ist, wir mussten im Prinzip zeigen, Ärzte wollen es, Patienten wollen es, Krankenversicherungen, die am Ende sozusagen die Kosten tragen wollen, es. Mhm. Ähm, das waren eigentlich so unsere drei wichtigen Stakeholder. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben eben so Pilotprojekte gemacht, mhm. wo innovative Krankenkassen gesagt haben, okay, es ist eigentlich noch nicht so richtig erlaubt, aber wir machen mal so einen Versuchskanier, Mhm. Und haben dann Ärzte gefunden, die gesagt haben, okay, es ist noch nicht so ganz erlaubt, aber wir gehen mal in den Bereich. Ja. Und dann eben auch Patienten. Und hatten dann halt auch Daten, wo wir nicht nur erzählt haben, es wäre theoretisch cool, sondern also schaut mal, der Dr. Müller, wir rufen den Mann an, der sagt, es ist sinnvoll. Mhm. Die Krankenkasse 1, 2, 3, da sagt der Controller, ja, wir könnten damit Kosten sparen. Und der Patient bedankt sich öffentlich in der Presse, dass mhm. wir im Prinzip ihm besseren Zugang zur Gesundheitsversorgung geben. Und das ist die Credibility, ja. die wir dann sozusagen mitbringen. Ja,
2: auf jeden
1: Fall. Und was halt auch super wichtig war, ist, dass wir nicht ähm, so hyperaggressiv reingegangen mhm. sind gesagt haben, so, ihr seid alle doof und was ihr seit Jahren macht, also, ist ja total hinterweltlerisch und wir ja. kommen jetzt und retten die Welt, mhm. sondern wir haben sozusagen versucht, das ähm, sehr stark auch als eine als eine ähm, Erneuerung aus dem System heraus zu positionieren. Ja. Und haben eben gesagt, so, wir wollen da eine Rolle spielen. Wir können die digitale Infrastruktur, die Plattform zur Verfügung stellen. Aber am Ende enablen wir euch eigentlich, mhm. liebe konservative Ärzte, liebe Apotheker, liebe Ärztekammern, liebe Politik und so weiter, dass wir halt gemeinsam diese Veränderung vorantreiben. Und ich glaube, das war mega, mega wichtig, ja. weil keiner mag das gerne dass man irgendwie bevormundet wird und einem gesagt wird so, also eigentlich, was du in den letzten Jahren mit viel Mühe gemacht hast, mhm. war eigentlich Quatsch und jetzt kommen wir dir, wie es richtig geht. Ähm, genau, sondern dieser partizipative Prozess, sage ich mal. Okay, das hört sich sehr, sehr, sehr gut sehr an. Der war sehr wichtig. Ja.
0: Ehrlich, mit Hand aufs Herz, wie oft bist du morgens aufgewacht und hast gedacht, was ich hier mache, funktioniert
1: nicht oder wird nicht funktionieren? Ähm also ehrlich gesagt, ähm, ich wusste immer, dass es funktionieren wird. Mhm. Ähm, die Herausforderung ist eher, wie lange es dauert. Mhm. Also ich brenne immer noch für das, was wir machen und wir sind ja noch lange nicht am Ziel. Konkret kommt ja dieses Jahr das digitale Kassenrezept. Das mhm. heißt, dass du nicht nur umsonst zum Arzt gehen kannst über uns, sondern dass auch die ganzen Rezepte von deiner Krankenkasse ja. erstattet werden. Genau, und damit werden wir für zum Beispiel chronisch kranke Patienten erst so richtig interessant. Dann das ganze Sensorenthema ist ultra spannend. Also es gibt noch so viele Themen, bis wir. Keine Ahnung, in wie vielen Jahren endlich sagen können, jeder Deutsche geht genauso online zum Arzt, wie er heute offline zum Arzt geht. Also, das ist ja noch ein bisschen. Ja, äh, genau, ja, das genau. motiviert mich immer noch total, weil ich 100% irgendwie dafür brenne, dass wir da einen Mehrwert fürs System, für die Ärzte, für die Patienten stiften. Ähm, es war eher so, es dauert halt alles krass lange und wir mussten es irgendwie finanzieren. Ja, äh, und das waren so die krassen Stressmomente, wo ich dachte, fuck, wie finanziere ich das eigentlich? Ähm, und es halt nicht so ein klassischer Startup up case ist. Ähm, Überhaupt nicht Und du brauchst auch die Leute, die die Plattform bauen, da dass es relativ komplex ist und da hat man eine große Verantwortung.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, und das waren so die Momente, wo ich gedacht habe, fuck, ich schaffe das nicht, äh, wie sollen wir das finanzieren?
0: Ja, vor allem, wie findet man Investoren für ein illegales Produkt genau.
1: sozusagen? Wo man denen erzählt, ja, ja, in Deutschland ist alles ganz konservativ, aber <lacht> wir ändern aber das schon. Aber wir schaffen das
0: auf jeden Fall, keine ja, genau. Frage. Ja.
1: Also das war schon sehr, sehr schwierig und ich habe mir auch manchmal gewünscht, dass irgendwie jetzt mal, keine Ahnung, Frau Merkel kommt und sagt, also eigentlich das, was Sie machen, ist ja krass sinnvoll. Natürlich brauchen wir eine digitale Infrastruktur für Gesundheit in Deutschland und wir finanzieren das jetzt einfach. Das ist leider nie passiert.
0: Schade, wäre auch zu einfach gewesen wahrscheinlich.
1: Genau, deswegen mussten wir das sozusagen über die Privatwirtschaft machen. Ähm, genau, und... Ähm, ja, also deine Frage sozusagen, wie häufig habe ich gedacht, es wird nicht funktionieren. Ich habe immer gewusst, es wird funktionieren. Die Stressmomente waren eher diese Verantwortung, wie finanziere ich das, wie schaffe ich auch, dass die ganzen coolen Leute bei uns halt ein schönes Office haben, dass sie irgendwie ein cooles Gehalt bekommen, dass sie eine gute Umgebung haben und so. Aber Schritt für Schritt sind wir da
0: ganz gut weitergekommen. Gut, aber daraus ergibt sich jetzt automatisch die nächste Frage. Wie hast du es denn geschafft, dass das so funktioniert hat? Also klar, mit Herzblut, aber ähm, Willenskraft und Herzblut alleine reicht halt oft, glaube ich, nicht aus, sondern man muss ein gewisses Geschick an den Tag legen, oder?
1: Ja, ähm, also am Ende geht es ja schon um eines der ganz, ganz großen Themen, unserer Gesellschaft. Die Gesundheitsbranche ist einer der noch sehr, sehr wenig digitalisierten Branchen, gleichzeitig einer der größten Märkte. Und da eine Plattform zu bauen, die die relevanten Stakeholder, also Arzt, Patient, Apotheker, Krankenkasse auf einer Plattform zusammenbringt, mhm. ist natürlich schon brutal spannend. Und da werden wir auch eine sehr, sehr große Firma draus bauen. Die Herausforderung ist halt nur, es ist kein Geschäftsmodell, wo du am Tag eins sagst, keine Ahnung, ich verkaufe. Windeln online und wir ja, wissen, was der Einkaufspreis ist von Windeln wir wissen, was unsere Marge drauf ist und jetzt müssen wir es nur skalieren, sondern es ist einfach unglaublich viel Unsicherheit und das ist in so einer VC, in so einer Venture Capital Welt halt sehr herausfordernd, mhm. weil was die nicht mögen ist so brutal viel Unsicherheit ja, und ja, dann noch politische klar. Unsicherheit und regulatorische, das hat es schwer gemacht, aber wir sind halt von Runde zu Runde und haben immer wieder einfach Köpfe gefunden, die halt auch an unsere Vision geglaubt haben und die, die das mitfinanziert haben. Und wo
0: findet ihr jetzt sozusagen eure größten Unterstützer also im, im Kundenkreis? weil ich muss zum Beispiel persönlich sagen ich, ich habe gar keinen Hausarzt, weil ich einfach so du bist gut. wie Ich, ich ja. bin auch einfach so gut wie nie beim Arzt, aber ja. ich muss sagen die Idee hört sich generell also ist ja. für mich perfekt, weil ich, ja. ich habe auch klar wenn du selbstständig bist dann hast also ich habe auch gar keine Zeit zum Arzt zu gehen ja. sozusagen da muss mir schon also da, da muss ich schon wirklich vorm Verenden sein sozusagen. Ähm, wer, wer sind denn so eure typischen Kunden. Eure typischen Kunden ja? ja.
1: Ähm, also aktuell sind es ähm, zum Beispiel sehr viele Familien. Mhm. Da kannst du dir vorstellen, ich weiß nicht, ob du schon Kinder hast? Nee. Nein. Klassischer Use Case. Äh, ich habe zum Beispiel einen kleinen Sohn mhm. und äh, ich komme abends äh, von der Arbeit nach Hause und dann sehe ich, oh krass, der hat irgendwie ähm, nach, der, nach der Kita mega rote Backen und mhm. es juckt ihn mega. Und dann denkst du, scheiße, jetzt ist es irgendwie abends, 18 Uhr. Was sollst du denn jetzt noch machen? Bist ja, aber da super emotional, weil es dein armes Kind und hoffentlich schläft es mhm. durch und so weiter. Und dann ist es zum Beispiel super praktisch, dann kann ich einfach ein Foto machen von den Wangen und ähm, es dann mit der Teleklinik-App abschicken und dann melde ich innerhalb von kurzer Zeit, in dem Fall war es ein mega cooler Kinderarzt aus Berlin, mhm. ähm, der sich anschaut und mir dann halt sagt, okay, hör mal zu, das musst du jetzt machen für die Nacht, die Salbe, nicht die Salbe. Und ich gehe nicht in die Notschulaufnahme, wo ja, ich die ganze ja, Nacht gesessen wäre und da, wo ich eigentlich überhaupt nicht hingehöre. Das heißt, Familien ist ein super spannender Use Case. Mhm. Ähm, was schon auch im Telemedizinbereich ist, ist dieses Thema Scham. Mhm. Also bist du jetzt auch noch zu jung, aber wenn du älter wirst, klassische Kundengruppe von sind, uns sind wirklich Männer, so über 40. Ja, Kommt ja. dann, darfst du dich schon mal freuen, alles auf einmal. Haarausfall, Bluthochdruck, Übergewicht, Rückenschmerzen, noch geht's ganz gut, schlechte oder? Haut, <lacht> Sexualthemen. Mhm. Also da kommen wir wirklich so alles. Und das sind genau die Männer, die waren halt nie beim Arzt. Und sind dann voll im Saft, da, keine Ahnung, wirst du dein Business noch größer gemacht haben, hast, hast keine Zeit, hast keine existierenden Arztbeziehungen und bist im Zweifel auch relativ digital affin und da sehen wir dann auch eine sehr, sehr gute ähm, Nachfrage. Die sagen dann lieber, ich, ich, ich schicke ein Foto von mir durch die Gegend. Ja, das ist total krass, die sagen dann wirklich, schicken ein Foto und dann erzählen uns die Ärzte, ja, wir hatten eigentlich diesen Videocall und dann ist der auch ran, gesagt, Moment, ich bin gerade noch im Meeting, aber ich gehe kurz raus. <lacht> Genau, also, die ist halt mega cool. Kannst so du während ja. der Arbeit ganz kurz äh, irgendwie sozusagen digital zum Arzt gehen, genau. Und was natürlich auch eine extrem spannende Gruppe für uns ist, ähm, sind chronisch kranke Patienten. Mhm. Also Patienten, die halt wirklich in ihrem Alltag die ganze Zeit mit Medizin und mit dem Arzt zu tun haben. Ähm, und das ist eine Gruppe, die wird jetzt für uns kommen. Deswegen super spannend, äh, mhm. was Ende dieses Jahres passiert, weil dann eben dieses Kassenrezept kommt. Ja, ja. Und das heißt konkret, dass du von unseren Ärzten Rezepte ausgestellt bekommst, die komplett erstattet werden von deiner Krankenkasse. Und wenn du dir vorstellst, du bist jetzt äh, Diabetiker, der vielleicht ein, zwei Mal im Monat zum Arzt geht mhm. und du kannst es dir sparen, weil du halt ganz, ganz viel über die Ferne machen kannst, dann ist es super interessant.
0: Cool. Und das ist natürlich auch ein Mega-Markt. Also den habt ihr euch ja sozusagen selbst eröffnet.
1: Ja, und musst muss überlegen, sechs Jahre später. Ja. Also wenn du von anderen Plattformen sprichst, dann schaust du immer so auf die High-Frequency-User. Die eigentlichen High-Frequency-Patienten sind chronisch kranke Patienten, 90 Prozent davon in Deutschland gesetzlich versichert. Die gibt es noch gar nicht auf unserer Plattform, ja. weil es noch kein digitales Kassenrezept kommt, deswegen... Also mir wird nicht langweilig. Äh, es wird ja. wieder super cool, nächstes Jahr wird mega spannend. Da freue ich mich richtig drauf.
0: Ja, das glaube ich, das äh, hört sich richtig gut an. Jetzt hast du auch gerade gesagt, du bist Mutter. Ist natürlich auch ein mega spannendes Feld. Du bist hier dabei, ein mega Startup aufzuziehen und hast nebenbei noch einen Sohn. Hast ja gerade selbst gesagt. Ja. Ich bin da eine total emotionale Person. Wie gehst du denn damit um? Ähm, und auch, äh, dass, dass dein Sohn nicht zu so kurz kommt, weil ein Startup, sagt man ja auch, ist ja im Prinzip auch wie ein Kind.
1: Ja, das stimmt auch. Ähm also ich glaube, dass es sehr viel mit der eigenen Sozialisation zu tun hat. Mhm. Also wenn ich, ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die die ganze Zeit zu Hause ist, dann kann ich mir das glaube ich nicht vorstellen. Bei mir war es so, meine Mutter, habe ich erzählt, ist eben Ärztin und super leidenschaftliche Ärztin und hat immer sechs Tage die Woche gearbeitet. Also auch samstags um halb ja, sechs. Ja. Und äh, ich und meine zwei Geschwister, wir vergöttern meine Mutter. Die hat hat nicht ja, Hat mir nicht geschadet. Wir lieben die über alles und die ist für uns alle ein mega Vorbild. Ähm, dass man eben einem Beruf nachgehen kann, der einen erfüllt. Sie geht bis heute dem mit einer extremen Leidenschaft nach, hat sich nie in ihrem Leben beklagt, also lebt auch den Beruf anders als, oh Gott, jetzt muss ich in die Arbeit gehen, sondern ja. kommt nach Hause und erzählt, wie cool es war. Mhm. Ähm, genau, und wenn sie dann aber zu Hause war, dann war sie halt immer 100% für uns da. Also ja. dann hat sie halt sehr aktiv Zeit mit uns verbracht und wir wussten, sie ist immer von uns da. Also wenn wir wirklich mal ein Problem hatten und sei es noch so klein, keine Ahnung, geheult, weil Erdkunde-Klausur war scheiße, <lacht> dann konnten wir halt unsere Mutter anrufen ja. und wir wussten, die geht dann auch in der Praxis ran. Das waren dann manchmal unangenehme Momente wie, ja, ich stehe hier gerade beim Patienten, <lacht> Mama, Gott, ich gehe kurz raus. Also man so denkt, so Mama, da gehe halt ich ins ja, Telefon. Ja, ja. Genau und ich glaube, so die Kombi aus absoluter Liebe mhm. und irgendwie zu wissen, dass wenn man denjenigen braucht, ist er 100% für einen da ja. und wenn man Zeit miteinander verbringt, bekommt man auch die volle Aufmerksamkeit ja. und die Mama hängt nicht am Handy mhm. oder denkt eigentlich an was anderes. Ähm, ja, plus ich glaube einfach am Ende will man mit Menschen Zeit verbringen, die ausstrahlen ey, ich liebe mein Leben und ich bin total mhm. happy ja.
2: ähm,
1: und das ist das Entscheidende ja, und nicht ich verbringe mit dir zwölf Stunden am Tag, aber du strahlst eigentlich die ganze Zeit aus, oh, ich bin persönlich nicht erfüllt und irgendwie, ich kann meine Talente nicht so ausleben. Oder auch gedanklich
0: geht. halt woanders. Oder gedanklich halt. woanders, genau. Das heißt, du packst es auch, du machst hier die Tür zu, zu Hause die Tür auf und dann äh, ist, ist, dein, ist dein Job für dich geschlossen an dem Abend oder wie muss man sich das vorstellen? Oder Wochenende zum Beispiel?
1: Ja, also... Ähm also, was ich, also mein Sohn ist ja noch nicht so alt, der ist äh, jetzt anderthalb und was halt schon krass ist, wie schnell die sich entwickeln mhm. und dadurch hat man schon auch so dieses Gefühl, dass wenn man halt keine Zeit mit dem Kind verbringt, dass man wirklich was verpasst, ja. Ja, weil das halt das sind so spannende Entwicklungen, genau und deswegen ähm, weiß ich schon, dass das eine sehr wertvolle Zeit ist mhm. ähm, und konkret ist es so, also mein Sohn zum Beispiel schläft um 19 Uhr. Ja. Deswegen, wenn ich dann um, keine Ahnung, kurz nach sechs zu Hause bin, das versuche ich dann schon, ähm, nicht immer, aber dann häufig, ich aufhalten, dann, <lacht> dann habe ich ja auch nur eine Stunde mit ihm ja. und diese eine Stunde, also wer die nicht investieren kann, ja, ja, nein, andere, andererseits, wenn du eine Stunde super intensiv mit deinem Kind spielst mhm. ähm, und wirklich dich nur auf das Kind einlässt und nicht aufs Handy schaust und nicht parallel die Wohnung aufräumst und putzt und keine Ahnung, kochst, dann ist es unglaublich schön. Also jeden Tag abends eine Stunde intensiv oder 45 Minuten und morgens im Bett 20 Minuten zusammen kuscheln. Ja. Ähm, das ist, also ich habe nicht das Gefühl, dass unsere Beziehung jetzt nicht intensiver. Genau, und dann, wenn dein Kind um 19 Uhr im Bett ist, kannst du ja danach immer noch bis 22 Uhr arbeiten. Viel mehr ja. arbeitest du auch nicht ohne Kind. Ja. Und am Wochenende, das hat sich schon verändert. Und mhm. ähm, das war früher auch schon entspannter, würde ich sagen, weil früher konnte man auch so ins Wochenende gehen ja. und sagen, ach, jetzt habe ich halt noch zwei, drei Sachen, irgendwann hocke ich mich hin. Ja. Und das geht mit Kind nicht. Nee, also das merke ich schon. Also, dass ich da hinhockst und zwei E-Mails machst, das geht dann nicht und da ja, verlangt ja. er. Ja. Und deswegen versuche ich halt unter der Woche noch disziplinierter zu sein, ja. dass ich dann möglichst ins Wochenende gehe, ohne irgendwas zu haben.
0: Ja. Also Es ist, äh, hört sich auf jeden Fall cool an und du scheinst es richtig gut zu vereinbaren. Also hier gerade ein mega Startup hochzuziehen, dann ja. zu Hause noch ein Kind. Jetzt ist natürlich die Frage, also Corona hat euch, denke ich mal, auf jeden Fall in die Karten gespielt. Zum ersten Mal konnte man sich auch per Telefon schreiben lassen. Ja. Das ist ja irgendwie schon so ein mal, zwangsläufiger Fortschritt jetzt äh, in, im deutschen Sicherheitsdenken gewesen. Ja. Wo geht die Reise jetzt hin?
1: Ähm, also du hast gesagt, Corona hat... Ähm, Einfach was verändert im Denken. Wenn du mich fragst, hat Deutschland ungefähr so fünf Jahre in die Zukunft katapultiert, also eine mhm. Entwicklung, die sonst einfach fünf Jahre Wo aber andere hätte.
0: Länder vielleicht schon waren, oder?
1: Locker, mindestens. Ja, genau. Also Deutschland ist ja, was Digitalisierung und Gesundheitswesen anbelangt, je nachdem, welche Studie du nimmst, auf einem der drei letzten Plätze in Europa. Also wirklich, also richtig nicht, schlimm, richtig äh schlimm. Ja, nicht so schlimm. Ja. Ähm, genau. Und wo hat was verändert? Schon auch beim Patienten. Mhm. Aber vor allem bei den Ärzten, und das ist total spannend. Also unsere Kernherausforderung ist auch immer, genügend Ärzte auf der Plattform zu haben, weil die Patienten, die wollen es eh. Das glaube ich. Und da sehen wir halt schon, dass dann viele Ärzte davor gesagt haben, wir wollen diese persönliche Beziehung in der Praxis vor mhm. Ort. Und jetzt war es teilweise so, dass die Ärzte wirklich, das wissen viele gar nicht, die haben Kurzarbeit angemeldet bei ihrem Praxispersonal, weil die Leute nicht mehr in die Praxis gekommen sind.
0: Ach krass, nee, das wusste ich auch. Und die an. haben
1: wirklich kein Geld verdient. Mhm. Und dann haben sich bei uns die Ärzte wirklich gemeldet und gesagt, also wenn es eine Möglichkeit gibt, unsere Leistungen sozusagen digital ja. auf einer Plattform anzubieten, dann wäre das mega spannend für uns. Und sind dann damit auch mit Telemedizin in Berührung gekommen und wollen es jetzt nicht mehr missen, weil es ihnen einfach ja. richtig Spaß macht.
0: Aber das ist cool. Und das heißt, sie sitzen dann wirklich in ihrer Praxis vom iPad. Ähm, Computer, genau. oder Computer? Vom PC. Und, ja. und dann, und dann äh, kriegen sie ihre Kunden draufgeschaltet sozusagen. Die sind dann vom Handy über die App genau. dabei. Und dann sagen sie so und so sieht's aus. Zeig mir mal so, ja. was, was jetzt der Fall ist. Und dann ähm, das Rezept
1: oder die Krankenschreibung, genau.
0: Oh, ist ja cool. Was ist jetzt? Was sind, was sind so äh, die Punkte, wo du sagst, boah, äh, das das war meine größten Herausforderungen oder da habe ich am meisten dazugelernt und das muss ich auf jeden Fall jungen Unternehmern und Unternehmerinnen weitergeben. Das ist, ich weiß, es ist keine einfache Frage,
1: aber <lacht> <lacht> ähm, also erstmal äh, positiv würde ich sagen. Ähm, egal welche Herausforderung man hat, also bei uns waren es auch sehr viele regulatorisch-politische, aber mhm. in anderen Bereichen sind es vielleicht andere, kommerzielle oder von, vom Wettbewerb oder wie auch immer. Ähm, Unternehmer zu sein ist auf jeden Fall immer extrem anstrengend mhm. äh, und ähm, ja, braucht sehr viel Kraft von einem selbst und extrem viel Leidenschaft, weil man mhm. sonst auch die ganze, das ganze Team nicht mit durch Herausforderungen ziehen kann. Ja. Und diese Leidenschaft, die aufzubringen, wenn man nicht wirklich inhaltlich motiviert ist, mhm. das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Also das bei mir war es... Ja, weiß nicht, es gibt, glaube ich, schon Leute, die finden es einfach geil, Startup-Unternehmer zu sein. Gut, das kann natürlich sein. Ähm, aber fürs Geld auf jeden Fall würde ich es nicht empfehlen. Also ja. ich glaube, da gibt es einfachere Wege, mehr Geld zu verdienen mhm. als beim Startup. Ähm, Genau. Und bei mir war es wirklich so, bei den wenigen Momenten, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, irgendwie, warum mache ich das überhaupt, weil es so schwer
2: ist,
1: ja. war wirklich immer der Gedanke, ich möchte auf der ganzen Welt eigentlich nichts anderes machen, weil das ist das Thema, an dem ich arbeiten möchte. Und das hat mir dann irgendwie die Kraft, die Motivation gegeben. Deswegen, ein Thema aussuchen, für das man wirklich inhaltlich brennt, wo man mhm. sagt, auch wenn alle sagen, was machst du für einen Scheiß? Ja. Ich stelle mich hin und sage, es ist kein Scheiß, sondern es ist mega sinnvoll und ich werde dafür kämpfen bis aufs letzte Blut. Äh, ja, und ja. irgendwie das ist auch die richtig investierte Lebenszeit. Genau, das ist das, was glaube ich, äh, was ich positiv mitgeben würde. Was habe ich gelernt? Ähm, zwei Sachen. Also ähm, das hört man immer, aber <lacht> ich sage es trotzdem noch mal Team. Mhm. Und ähm, da sich, glaube ich, am Anfang auch eher ein bisschen mehr Zeit lassen, weil es ist wirklich wie krasser als heiraten. Ja. Also es ist wirklich krasser als heiraten, mhm. weil die hängen ja dann auch bei dir im Cap-Table und so ganz einfach rausschmeißen kannst du sie nicht mehr. Und ähm, wenn... Ja, wenn du aus deinem Team, wenn dann Leute gehen, das ist dann auch, da geht ja auch immer Wissen, das mitgeht ja, ja. und ja, und eine Kultur, die irgendwie mhm. eine Person hat. Genau, deswegen Team ist halt krass wichtig und sich auch im Klaren darüber zu sein, was sind so die Kernkompetenzen, die ich brauche für das, was ich mache. Weil wenn man die nicht im Team hat, ja. also ich stelle dir vor, du machst einen Online-Shop und du bist der geile Designer und du bist ein geiler Finanzler, aber keiner von euch hat irgendwie Ahnung von Marketing. Mhm. Und ab Tag 1 ja, wisst ihr, fuck, wir können eigentlich gar kein PS auf die Straße bringen, ohne dass wir einen Marketier bezahlen. Ja, ja. Dann ist das halt gleich ein wahnsinniger Druck und, ja, ja, und, und limitiert ja, genau. euch. Genau, deswegen Team. Und dann das nächste, auch in der Dimension schlimmer als heiraten, ist äh, das Thema Investoren. Mhm. Weil die hast du ja dann auch in der deutschen GmbH im Cap-Table drin. Ja. Und die kriegst du eigentlich nicht mehr raus. Und ähm, als Gründer... Geht es einem immer so, dass man denkt: Oh Gott, oh Gott, ich brauche irgendwie Geld. Und dann freut man sich wahnsinnig, wenn jemand Geld gibt. Ja, ja, klar. Und mein Blick ist darauf, es wird wieder eine Krise geben, aber zumindest aktuell ist es so, es gibt wirklich genügend Geld. Ähm, und lieber ähm, reduziert man dann mal den Burn für eine kurze Zeit ähm, oder plant halt hinreichend ja. voraus, aber jemanden ins, in, in den Gesellschafterkreis aufzunehmen, wo man eigentlich auf der persönlichen Ebene kein gutes Gefühl hat. Ja. Ähm, das rächt nicht. sich.
0: Ja, ja, sollte man nicht tun. Ja. ja. Vielen Dank, also mega, ich finde, da sind richtig coole Sachen dabei. Ich bin, finde, du bist auch eine richtig coole Persönlichkeit, weil du lebst es richtig und man kann sich richtig vorstellen, wie du, wie du von Tag 1 so mitgefiebert hast mit dem, was du... Tue ich immer noch. Jetzt gedacht. musst du
1: unbedingt mal die Teleklinik App runterladen.
0: Die werde ich auf jeden Fall runterladen. Ich kann dir sagen, ich bin einer, einer eurer zukünftigen Kunden, weil ich bin wirklich... also ich, <lacht> ich bin niemand, der einen Arzt gerne besucht oder dafür gerne das Haus verlässt und äh, außerdem finde ich es auch immer unnötig. Also klar, wenn es ganz dramatisch wird, dann google ich vielleicht schon mal, aber ich weiß halt schon vorher... Das Nächstes also, Mal Teleklinik. Ganze, Geht ähnlich genau, schnell
1: und deutlich kompetenter. Deswegen
0: werde ich das beim nächsten Mal machen und natürlich sollten das auch alle Zuschauer tun, das ist ja ganz klar, das äh, empfehlen wir jedem. Also vielen Dank, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, dass ihr ähm, da wart, hat richtig Spaß gemacht. Mega viele coole Impulse und ich glaube, da kann sich jeder so seine Scheibe abschneiden und gucken, was da für ihn passt.
1: Cool, vielen Dank. Ich bin mir
0: sicher, wir haben nicht zu viel versprochen, was dieses Interview angeht. Und was mir wichtig geworden ist, ist ein Zitat von Katharina. Sie hat nämlich gesagt, nichts ist unmöglich. Und sie hat es nicht nur gesagt, sondern sie lebt es auch. Sie hat ein Startup gegründet, während es eigentlich so noch gar nicht legal war, hat daran festgehalten, an, die, an dieser Vision, an ihrer Idee. Und sie ist ein Riesenvorbild für jeden Einzelnen, der dieses Video sieht. Und ich denke, da können wir uns ganz viel davon abschauen und abschneiden und direkt auch umsetzen.